0: Bueno, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas en el mundo y comenzamos con un tema, bueno, no muy agradable y es que la crisis de migrantes de venezolanos en el mundo llegó a un número récord certificado así por la propia Organización de las Naciones Unidas. El número de personas que hasta el momento, según han el salido de Venezuela y han buscado nuevos horizontes y que forman parte de esta gran masa de refugiados e inmigrantes ha llegado al número de 6.8 millones de personas eh, incluso eh, se habla de que habría hasta un empate por decirlo de alguna forma con el número de ucranianos que también han salido del país en vista de la guerra, en vista de la invasión rusa 6.8 millones de personas, superando a los sirios, recordando que en Siria pues ya son varios años de conflicto armado en ese país. Eh, Siria tiene un conflicto desde hace por lo menos unos oh, 10, 11 años y de Siria han salido 6.6 millones de personas. No obstante, eh, hay que destacar el tema de Venezuela, de los venezolanos, es eh, de resaltar porque los sirios han sido considerados refugiados en el mundo. Igual ocurre con el caso de Ucrania, a, a raíz de justamente lo que ya hablaba de la guerra. Pero en el caso de Venezuela no. En Venezuela no hay no hay una guerra como tal. No se trata de, de una un desplazamiento por, por ejemplo, el, eh, la, como ocurrió en Colombia en la década de los 80 o 90 que las personas salieron por los conflictos armados que había con la guerrilla y con el narcotráfico en el caso de Venezuela es totalmente distinto de estas mm, 6.8 millones de personas por ciento vive en América Latina y el Caribe hoy día en Colombia sigue siendo el país con mayor cantidad de venezolanos se estima en 2.4 millones de venezolanos que viven hoy día en Colombia. En Perú, 1.2, es el segundo país de América. El tercero es Ecuador, con 502 mil personas. Y en Chile, que sería ya la cuarta nación, 448 mil personas. Sigo leyendo porque las cifras son alarmantes. En Argentina hay 171.000 venezolanos, en Panamá 144.000, en República Dominicana 115.000, en México 82 y en Costa Rica 30.000 personas. En Estados Unidos se, se estima, porque no hay una cifra tampoco, digamos, actualizada, se estima en más de 500.000 personas de origen venezolano que estarían viviendo en este país. Claro, hablando de esta crisis de migrantes como tal, no aquellos que salieron... De otra manera, sino que ellos que han salido justamente huyendo de toda esta crisis política, económica y social que ha tenido Venezuela durante los últimos años. Eh, igualmente, en Europa hay una gran cantidad también de venezolanos. Y bueno, ustedes han sido testigos, si me han seguido durante un buen tiempo, uno ha tenido la oportunidad de conversar con algunos de los connacionales en diversas partes del mundo. Yo he tenido oportunidad de conversar con personas en países como Moldavia, como en Qatar, como en Australia, eh, pero en Europa la mayoría está por supuesto en España. Se estima aproximadamente el número de personas de venezolanos refugiados, insisto, en España de unos 438 mil y el segundo país eh, europeo que más ha recibido venezolanos es Italia con unos 60.000 venezolanos. De todas formas, nosotros un poco más adelante en el programa vamos a conversar ampliamente sobre este tema y conocer qué se está haciendo en el mundo y sobre todo en América con respecto a esta situación. En unos minuticos tendremos una conversación con eh, David Esbolansky para que nos eh, refiera acerca un poco más de lo que se está haciendo hoy día con respecto a esta crisis de migrantes y refugiados de venezolanos en el mundo. Revisamos otras importantes noticias, entre otras, bueno, ayer pudimos conocer el fallecimiento de él, eh, quien fue el último líder de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética, el eh, señor Mikhail Gorbachev, tenía 92 años de edad, eh, falleció en el hospital eh, clínico central de Rusia eh, luego de una larga noche y luego de una larga, perdón, Luego una larga enfermedad que pues eh, lo aquejaba desde hace bastante tiempo. Los medios rusos informaron eh, que Gorbachev había llegado al hospital hace unos días para someterse a una hemodiálisis ya que tenía problemas renales. Y bueno, esto terminó con el fallecimiento del líder eh, soviético Mikhail Gorbachev. Que además, hay que recordar, Gorbachev ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 90. Fue uno de los promotores de la apertura de lo que es hoy Rusia, de lo que en ese momento era la Unión Soviética y del acercamiento con otras naciones de Occidente básicamente. Y bueno, fue sin duda alguna un, un importante líder a nivel mundial. Otras informaciones, ayer estuvo o está en Venezuela, ya el embajador de Colombia, el nuevo embajador de Colombia, Armando Benedetti, ex senador, hoy día convertido como embajador de Venezuela en ese país, se reunió con Maduro, se reunió con eh, Jorge Rodríguez, se reunió con Nelson Rodríguez, con Diosdado Cabello, lo vimos muy contento allí con esas reuniones que tuvo Benedetti en Venezuela, con estos líderes del chavismo en ese país en Venezuela y mmm, destacamos a esta hora comentarios que hacía Benedetti en una entrevista que le dio al diario El Tiempo de Colombia y voy a leer algunos extractos de esa entrevista que daba Benedetti ayer mmm, un poco para conocer cuáles serían en todo caso los objetivos que tendría eh, Benedetti ahora como embajador de Colombia en Venezuela. Le preguntaron que por qué lo habían elegido a él como embajador para Venezuela, siendo no siendo un eh, diplomático de carrera, sino que viene de ser senador. Y dijo, efectivamente, yo nunca he estado en la carrera diplomática. Voy a leer textual, porque además Benedetti es, por lo que he visto, pues muy coloquial a la hora de expresarse. Y dijo... Nunca he estado en carrera diplomática, me burlaba de los embajadores y esto es porque Petro sabe que soy persona de su confianza. El toro más grande que vamos a lidiar será el de Venezuela y también un mensaje a Maduro que la persona más cercana a él está en Venezuela. Estoy leyendo textual y le pregunta el periodista del tiempo, ¿por qué el toro más grande será Venezuela? Bueno, porque él tiene muchos toros. Yo los veo, los veo todos medianos al lado de Venezuela y son tres puntos, el Producto Interno Bruto, los 8 millones de colombianos que están en la frontera. Aquí dejaron tirados a 4 millones y buscar que la frontera sea una zona económica. Le preguntaron que qué había conversado con Maduro y dijo fue una charla sin protocolo, de amigos. Lo conocía a él desde hace tiempo. No digo que sea amigo de él, pero nos, conocido, nos conocíamos y fue bastante divertida la conversación, dijo Benedetti. Duró bastante, estuvo muy contento y cariñoso y le confesé lo contento que estamos nosotros de restablecer las relaciones con Venezuela. Le preguntan a Benedetti sobre su relación con Guaidó y dijo, ya nosotros reconocimos al gobierno de Maduro, me gustaría decir entre cinco calificativos, pero me voy a quedar callado por el nuevo oficio, comentó Benedetti. Lo mejor que tiene el gobierno de Maduro es Guaidó porque les ayuda bastante, fue el comentario que hizo Benedetti al respecto y se le consulta no se puede ocultar la presencia de grupos irregulares colombianos en Venezuela se ha hablado de eso y dijo lo que se ha definido son acciones conjuntas no nunca para perdonar espacios pero también es verdad que requerimos del gobierno de Venezuela para que nos acompañe eh, y bueno también se le preguntaron sobre otros temas pero digamos que esto diga quizás lo más resaltante de estas conversaciones que tuvo Benedetti, en el caso de Benedetti directamente con Nicolás Maduro cuando ya pues se eh, presentó como embajador de Colombia en Venezuela. Bueno, revisamos otras importantes noticias y estas tienen que ver con Petro, justamente el tema de Petro en relación con lo que fue la, la, eh, la, la, la presencia del gobierno de, o la ausencia, mejor dicho, del gobierno de Colombia en esa reunión que hubo en la OEA para pedir la violación de derechos humanos de Nicaragua es un tema de discusión en estos momentos en Colombia en vista de que, bueno, algunos consideran que fue un gravísimo error no haber estado, por lo menos haber estado en esa reunión. La ausencia dice mucho, no obstante, el gobierno de Colombia informaba que ellos no habían estado presentes por una razón estratégica y humanitaria, fue el comentario que hicieron en un comunicado que emitió el gobierno de Petro. El nuevo gobierno de Colombia promueve y defiende los derechos humanos de, tanto en el país como en el exterior. Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas, las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado. Esperamos eh, que las filtraciones no tengan consecuencias adversas a lo buscado, fue lo que dijo el, eh, en este comunicado el gobierno de Colombia.